0: müdaxilə məhzul yaratdığı problem 2008-ci ildə iqtisadçılar tərəfindən anlaşıldı. Məsələn, 2008-ci ildə maliyyə böhranının iqtisadçılarının həç biri əvvəldən təxmin etməmişdi. A və bu kimi böhranlar bizə onu göstərir ki, biraz bi bizə bir siqnal verir ki, biz artıq yeni, daha inkluziv, daha hazır ki, dünyanın qlobal problemlərini ünvanlayacaq, ölçülər mühend etməliyik, keşf etməliyik, yaratmalıyıq. Qərar vericilər, siyasətçilər və iqtisadçılar qərar verməzindən öncə iqtisadi artımı ölçmək üçün müxtəlif göstəricilərdən isfadə edirlər. Bu göstəricilər göstəricilərin içərinin ən genişə alınmış GDP-dir, yəni ki, müdaxili məhsuldur. Müdaxili məhsul ilk dəfə 1934-cü ildə Simon Kuznes tərəfindən təkif olunmuşdur. Bu iki dünya müharibəsi arasında iqtisadi durğunluq zamanı ümumi, ümumi yəni qlobal bir göstəricinin yaranmasına doğan ehtiyac idi və Kuznesin 1934-cü idi yazdığı bu ABŞ kongresi üçün yazdığı hesabatda isfadə etdiyi bu GDP, yəni ümdəxil məhsul zamanı özü də qeyd edirdi ki, əslində, bu uzunmüddətli göstərici deyil, onu müvəqqət isfadə etmək lazımdır və səbəb odur ki, bu göstərici iqtisadi artımı özündə ehtiva edir və iqtisadi artımın təbiətə vurduğu ziyanı və yan təsirlərini, effektlərini mihtə özündə ehtiva etmir. Lakin kosnesin göstəriciləri göstəricisi daha uzun müddətli oldu və 44-cü ildə Bretton Woods konfransından sonra demək olar ki, bir çox dünya ölkələri tərəfindən qəbul olundu və indiyə qədər də çox dominant bir göstəriciyə çevrildi. Ümdaxili məhsul ölkələrdə bir ilə olmuş məhsul və xilmətlərin bazar dəyərini ölçürdü. Bu ölçü bizə yalnız ölkənin iqtisadi artımının material dəyərini, monitor və material dəyərini ölçmə imkan verir. Və əsas tənkid elə bundan qənanılmağa başladı ki, bu ölçü özündə həm kuznesinin qeyd etdiyi kimi təbiətə vurduğu ziyanları, həmçinin də sosial və iqtisadi rifahı ehtiva etmirdi. Və ona görə də 1980-ci illədən başlanan bu müzakirələr, alternativ göstəricilər müzakirəsi 2008-ci ildə qlobal maliyyə böhranı ilə daha da gözləndi və son 5 ildə baş verən iqlim dəyişiklə və iqlim böhranı ilə müzakirələr daha da növbəti səviyyəyə çatdı. Əsas tənqid ondan ibarət idi ki, GDP, yəni imdaxili məhsul kifayət qədər top-down, yəni yuxardan aşağıda dikti olunan ölçülən bir ölçü göstəricidir və cəmiyyətin bu iqtisadi artımdan, rifatdan necə yararlanacağını göstərmir özündə, yəni ki, əhatə etmir və həmçinin də iqlim dəşkiliyinin, ümumiyyətlə, ekoloji böhranlarının simasında ekoloji tərəfləri də özündə ehtiyac etmir. Məsələn, ölkələrin karbon izlərini göstərmir, yəni ki, anlamağa biz imkan vermir. Və bu səbəbdən iləlik gələrək 70-ci səsənci illərdən bir çox ölkələr yirli, yəni milli indikatorla göstəricilər yaratmağa başladılar. İlk cəhlərdən biri 72-ci ildə Butan Krallığının Xoşbəhli indeksi cəhdi idi. Bu indeks düzdür. Çox geniş yayılmasa da indiyi qədər Butan tərəfindən istifadə olunur və ölkənin cəmiyyətin rifah qavrayışını ölçməyə çalışır. Digər geniş cəhlərdən biri Genuine Progress Indicator idi, yəni həqiqi proqresi, həqiqi rifahı ölçməyə çalışan bir göstərici idi. Bu göstərici ə, ekoloji iqtisadçılar tərəfindən təqdim olunmuşdu belə, ə, dünya ictimaiyyətinə. Lakin neoklasik iqtisadçılar tərəfindən çox böyük qəzəblə qarşılandı. Çünki onların əsas argümetləri oydu ki, bu indikator yalnız ekolojiya tərəf yönəlidir və iqtisadi artımı öçbəyə imkan vermir. Buna baxmayaraq, bu indikator müəyyən müddət isfadə olundu və indiyə qədər də Avropa İtivaqı və Finlandiyada, məsələn, hər il bu indikator üzrə hesabatlar təqdim edirlər. Um, növbəti cəhid səsənci illərin sonunda Inclusive Development Indicator idi, inklusiv inkişaf indikatoru. Bu indikator daha çox sosial və iqtisadi bərabərsizliyi ölçməyə çalışırdı. Bunun indikatörün tərkimi həmçindən gender bərabərsizliyi, gender ödənişlərində fərqlər, kasıl yoxsulluğun bərabər paylanması və s. bu kimi göstəricilər daxil idi. Və bu indikator bir çox dünya təşkilatları tərəfindən qəbul olundu, istifadə olundu və hər il onlar bu hesabatları hesabatları dərj edirlər və Və orada görünən odur ki, bu indikator hər halda yəni, inkişaf göstərəcələrini daha yaxşı göstərir, daha ətraflı görmək imkan verir. Çünki biz təkcə iqtisadi artımın artı artılmasına deyil, həmçin də bu iqtisadi artımının ifaha necə təsir etdiyini görə bilir bu indikator vasitəsilə. Amma ki, Əfsusar olsun ki, Azərbaycan bu indikatoru üzrə çox da yaxşı nəticə göstərmir. Son il hesabatın əsasən Azərbaycan sondan üçüncü, yəni ki, ən mənfi nəticə göstərən top üçü üç ülkədən biriydi. Son 80-ci illərdən bəri qeyd etdiyim o dalğada ən çox ə, bu rifahın ölçülməsinə büdcədən pul ayıran ölkələr Avstraliya, Islandiya, Islandiya, Finlandiya idi və Şotlandiya hətta bir neçə il öncə rifah iqtisadiyyatı koalisası yaratdı və bura xüsusi maliyyə ayırdı ki, rifahı ölçməyə yönəlsin. Təbii ki, dünyada gəlişat odur ki, ölkələr müxtəlif sollarla ölçülürlər, amma bu üsulların hamısı bir çətir altında daha çox dayanır, Daynaqlı İnkişaf məqsədlərinə, BMT-nin Daynaqlı İnkişaf məqsədlərinə. Lakin onun hər birinin onun 17 məqsədi var və hər birinin ölçülməsinin hər bir ölkənin özünə yanaşması ola bilər və ona görə də hal-hazırda dünyada meta rifaha ölçmək üçün 130-dan çox müxtəlif göstəricilər mövcuddur. Lakin bəzi ölkələr onları resettləşdirdikləri müəyyən mövzuları daha çox ölçməyə çalışırlar. Məsələn, son yaranan ölçülərdən biri iqtisadiyyatın dairə dairəviliyini, yəni dayanıqlığını ölçən indikatordur. Bu onu ölçür ki, bir ölkə iqtisadiyatında istehsal olunan materiallar nə qədər dairəvi, dairəvilikdə istifadədə qalır, yəni o müddət nə qədərdir. Və digər ölkələr isə məsələn qeyd etdim ki, Butan kimsə də xoşbəxtliyi ölçməyə məhdidilər və ə, ümumiyyətlə bu qedişət ona dayanırdır ki, ə, təbii ki, biz qlobal ümumi müqayisət mə üçün inkişafı, rifahı, qlobal indekslərə ehtiyacımız vardır. Lakin eyni zamanda ölkələr özləri də milli və lokal indekslər kəşf edə bilərlər, yarada bilərlər və bu həmçinin də ümumi bu inkişaf iqtisadiyatını biraz qeyri ə, mərkəzləşdirir, təmərkəzləşdirir və ə, bir az, həmçinin patriarxal yanaşmanı Azaldır. Çünki ölkələr özləri öz rifahını necə ölçməyini qərar verirlər. Rifahı ölçmək üçün nə, ölçmək nəyə görə önəmlidir? Çünki ə, kuznetin dediyi, əvvəldən bizi xəbərdar etdiyi o problem, yəni ki, GDP-nin ümumidaxili məhsulunu yaratdığı problem 2008-ci ildə iqtisadçılar tərəfindən anlaşıldı. Məsələn, 2008-ci il maliyyə böhranının yəni, ümumidaxili məhsuluna, yalnız siyasəlik qərarları qabıl edən iqtisadçıların heç biri əvvəldən təxmin etməmişdi. Və bu kim böhranlılar bizə onu göstərir ki, bizə bir siqnal verir ki, biz artıq yeni, daha inkluziv, daha hazır ki, dünyanın qlobal problemlərini ünvanlayacaq ölçülər mühən etməliyik, keşf etməliyik, yaratmalıyıq. Və bu yuxarıdan aşağı, yəni top-down ölçülərin əvvəzindən bottom-up ölçülərində, yəni ki, aşağıdan yuxarı cəmiyyətin də həmçinin qatıqsa olan ölçülərin ölçülməsi əsas məqsədi daha yaxşı siyasətlər, polislər yaratmaqdır və daha yaxşı ə, data, statistika əsaslı, göstərəcə əsaslı ölçülə bilən ə, siyasətlər yaratmaqdır. Və, ə, və bunun üzərindən də hazırda çox debatlar gedir, məşhur iqtisadçıların qatıldığı, məsələn, Stigles kimi məşhur iqtisadçıların qatıldığı debatlar da gedir ki, ümumdaxili məhsuldan ötəsi biz hansı indikatorlar yarada bilərik, hansı daha çox tədbiq oluna bilən qlobal indikatorlar yarada bilərik. Hələ həl ki, təbii ki, buna bir həll yolu yoxdur. Yenə, yəni, yenə dedim ki, ölkələr daha çox özləri lokal şəkildə göstərəcək yaradılar, ölçürlər, amma mən düşünürəm ki, Bəlkə də heç ehtiyac yoxdur qlobal indikatorlar yaradılması, bəlkə ölkələr özləri və yaxud da regional indikatorlar hətta yarada bilərlər. Təbii ki, Azərbaycan kimi inkişafda oxulun ölkələr hər zaman daha inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsindən yaradılmağa çalışırlar. Amma məncə artıq dünya və təcrübə elədir ki, biz özümüz öz indikatorlarımızı yarada bilərik. Amma bu indikatorları göstərcək yaradarkən Ə, çox önəmli şərtlər vardır ki, onları nəzərələmək lazımdır. Bu, təbii ki, gender bərabərliyini nəzər almaqdır, bu, ekoloji təsirləri nəzər almaqdır, Azərbaycanın yəni, karbon ə, izlərini hesablamaqı, öyrənməkdir, onu, onu qatmaqdır. Ə, bu, inkişafın, rifahın, biz, mis, Azərbaycanın ödümüsü, yəni, artıb son 20 ildə, 25 ildə bu rifahın amma nə qədər bərabər parlandığını öyrənməkdir. Yəni yoxsulluq azalıbsa da, bu rifah nə qədər bərabər paylanır? Nə qədər insan ondan yararlanır bu rifahdan? Onu öçməkdir. Halbuki yəni Azərbaycan ə, özü ölçmür bu ə, bu göstəricələri. Biz yalnız belə xəbərlərdən bu göstəricələrdə dədə bilərik. Və həmçinin də qeyd etdim ki, cəmiyyətin rifahı qavrayışı, yəni ingiliscə perception deyirlər ona, o çox önəmlidir onu öçmək. Nəyə görə? Çünki biz Yəni, topdan, yəni yuxarına aşağı dövlətin ölçdüyü göstərcə bir fərqlidir, digər göstəricilərsə fərqli ola bilər. Bu işi, məsələn, S.R.R.S. -si, yəni Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzi uzun müddət edirdi Qafqaz barometri çərçivəsində. İnsanların müəyyən qavraşlarını ölçməyə çalışırdılar və məncə bu göstəricilə ölçməsi davam edilsə çox yaxşı ola bilər və bizim artıq özümüzün yerli istihasal olunmuş indikatlarımız, göstəricilərimiz ola bilər.